0: John, ik zou toch even nog wat over Philips willen zeggen. Nee, Philips. Alweer. Naar onze hoogoplopende fitty vorige week. Vertel nee, nieuws. Nee, we hadden natuurlijk uh, onze discussie hè, afgelopen <laughs> week. En, en er was wel iets wat ik uh, was vergeten te zeggen. Uh, want de reden waarom ik Philips nog steeds enthousiast over het aandeel ben... is dat er nog steeds geen wetenschappelijk bewijs is... dat die slapen op veroorzaakt. veroorzaken. Echt, als we kijken naar al die wetenschappelijke onderzoeken die er zijn geweest... Uh, die laten zien dat er geen relatie is tussen die... Apparaten en kanker. En dat, is, dat maakt wel uit. Want was die relatie er wel geweest, was natuurlijk de business case heel anders geweest. Waarvan achter zijn dit dan je famous last words over Philips? Ik, ik, denk, het, ik denk dat het woord niet meer naar voren komt. Oké, we gaan het in ieder
1: geval niet over Philips hebben verder deze week. Even voor wie het even niet zo snel volgt. Vorige week hadden wij we inderdaad een uh, hooglopende discussie, laat ik het zo maar noemen, over Philips. En nu hoort het even. Niels komt erop terug. Ja, daar bent u weer. Dit is de IX Beleggers Podcast. Het is vrijdag 26 augustus. Het is kwart over elf. De AX doet ongeveer min 0,3. Ik zeg niet voor niets kwart over elf, Want we weten natuurlijk allemaal vandaag om 1600 uur, 4 uur onze tijd... de grote speech van vetvoorzitter voorzitter Jerome Powell in Jackson Hole... waar iedereen op zit te wachten in de markt. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Waar we het nog meer over gaan hebben in deze IX Beleggers Podcast... We gaan het hebben over de aandelen alpha, ACR. Uh, farming moeten we even wat over zeggen. Daar is wat bijzonders aan de hand. Daar wilde vooral jij wat over zeggen. Nou ja, dat moet wel. Ja, Ik de, de rally die er is, dat uh, is niet onopgemerkt gebleven. Dus we, we, gaan we gaan kijken of we dat een beetje kunnen duiden. We gaan het, dat was echt spot on vorige week. We hadden het over Kinopolis. Jij uh, introduceerde het aandeel Kinopolis. Daarbij noemde je ook het aandeel Cineworld. En het was die podcast kwam live. En het bedrijf vroeg van ja, je Binnen je een paar minuten toen kwam er al het van je mensen Dus uh. Hartelijk bedankt, ja. meneer, meneer Koets. We gaan het hebben over Zoom-video, Peloton. Uh, en we gaan het hebben over tal van Nederlandse bedrijven... die we misschien wel kunnen opknippen. Want het is tegenwoordig erg hip op de beurs... om bedrijven in delen te splitsen. We kijken of er op het Damrak nog iets te halen valt. Uiteraard gaan we ook even de brede markt bespreken. En dan nog even huishoudelijk. Dit is natuurlijk de IEX-beleggers-podcast. Die nemen we op op beursplan 5. Koen Grutters zit aan de knoppen. Ja, hij viel al met uh, Philips met de deur in huis. Niels Koert, aandeel analist van ix.nl. Ik ben Aardtje Kamp, ik ben marktcommentator van ix.nl. En ja, Niels, ik, uh, ik begon er al mee. Iedereen heeft het erover.
0: Jackson Hole, Jerome Powell. Wat, wat is er allemaal te beleven vandaag? Nou ja, het spannende is natuurlijk, gaat hij misschien hinten op met die renteverhoging die eraan zit te komen. Want de markt weet nog niet, worden het drie kwartjes of twee kwartjes. Misschien worden we daar wat wijzer uh... Van. En ja, gaat, wat gaat hij zeggen over de inflatieontwikkeling? Ik denk dat dat wel belangrijk is om half drie hebben we een belangrijk inflatiecijfer waar, waar met name de FED naar kijkt. Dus, ja, de,
1: PCA, de PCE, de Personal Consumption Expenditure. Ik heb geen consensus voor het cijfer, het is 6,8. Als u deze podcast luistert, dan weet u het definitieve cijfer. En, en
0: wat geeft dat in cijfer aan? Dat is gewoon wat de Amerikanen gewoon per maand kwijt zijn. Ja, dat is gewoon echt de Amerikaanse consument. Ja, en, en dat is natuurlijk belangrijk, want hoe hoger dat cijfer... nou ja, dan is die natuurlijk de kans dat ze wat extra toch gaan verhogen wat groter. Uh, het is wel zo van, dan zullen wat luisteraars vragen... ja, waarom wachten jullie die cijfers niet af voordat je de podcast gaat opnemen? Dat, is, dat het wel spannender is. Uh, nee, nee. maar de, de echte reden is, we weten gewoon dat veel mensen... die bijvoorbeeld van, op vrijdagmiddag van kantoor komen... om vier, vijf uur klaar zijn, die willen graag de podcast luisteren. En als wij dan om... Drie jaar, vier uur gaan opnemen, ja dan, wordt dat, dan lukt dat niet. Dus we willen gewoon uh, deze middag de podcast online hebben. En dan nemen we dit voor lief. Mocht het inderdaad een gamechanger zijn, Jackson Hole of het inflatiecijfer, ja, dan uh, hebben we pech. <laughs> hey, maar de, de Jackson Hole, moeten, moeten we daar nog wat over zeggen? Ja, ik denk Dina. misschien wel wat achtergrondinformatie. Ik denk dat veel mensen denken, ja, Jackson Hole, wat, wat, wat houdt het nou precies in? Het is het belangrijkste monetaire gat ter wereld. Ja, want komen <laughs> al, die, al die centrale bankiers komen daar samen. En in het verleden is daar nog wel eens... Uh, met name, ik geloof dat het... Wie was het? Bernanke? Ja. Die heeft daar nog wel eens wat dingen gezegd. Ja, ja, ja. De, de Jackson Hole, dat is een... Uh, ja gewoon jaarlijks
1: weekendje weg voor centrale bankiers... op uitnodiging van de, van de Kansas Fed is dat. Dat ligt ook in die regio, Wyoming. Ja, het is echt letterlijk een gat in, in de Rocky Mountains uh, ergens. Uh, kan, uh, met andere woorden, vroeger werd de pers lekker buiten de deur gehouden. En het is inderdaad vermaard geworden... omdat uh, Ben Bernanke, dat is twee vet presidenten geleden... die kondigde daar al zijn verruimingsprogramma's aan... en ook weer het intrekken daarvan. Dat deed hij daar op die plek. En daardoor is dat is dat een fameuze naam geworden, de Jackson Hole. Sindsdien is er eigenlijk niet zo heel veel meer, uh, meer gebeurd. En uh, ja, nu trekt het de aandacht. Het is twee jaar lang niet georganiseerd. weegt de lockdowns en al die toestanden. En nu is het er weer en staat iedereen te wachten. En uh, gaat het gaat een hele week al over... Uh, ja, nou, dat, je, je hoort dat het een beetje aan mijn stem. Ik, ik, jij ik, ik gok in, op een non -event. Jij
0: verwacht dat er niet zoveel gebeurt. Hè? Dat nee, wat, we er allemaal
1: wat, naar uitkijken en dat er daar niks gebeurt. Nee, wat, wat zou er moeten? Het is inderdaad, het wordt er twee of drie kwartjes. De markt denkt over, over twee weken is het rentebesluit. Twee of drie weken in september. Uh, de markt denkt voor, voor, drie, voor twee derde uh, aan drie kwartjes... en voor één derde aan, uh, aan,
0: één, aan twee kwartjes. Dus dat, natuurlijk... dat was geloof ik vorige week, was dat precies omgedraaid? Of twee weken geleden? Ja, was het de markt een... neigt
1: nu toch wel weer wat meer naar drie kwartjes.
0: Ja, en dat is dus... misschien ook een van de redenen... waarom die uh, tienjaarsrente in de Verenigde Staten weer wat is opgelopen.
1: Ja, misschien ook de dollar weer wat is, uh, wat is aangetrokken. Want die staat natuurlijk ook onder pariteit. Ja, dat is uh,
0: bijzonder, want dat is ook
1: al jaren niet voorgekomen. Twintig uh, jaar? Ja. Als je naar de hele, hele eurogeschiedenis kijkt. Die is natuurlijk van 1 januari 1999. De officiële invoering van de euro. Ja, de, ergens uh, 2002 of 2003 stond die de bodem 082 uit mijn hoofd. Dus dat is... Uh, ja, dat is zeg dus maar de onderkant van de bandbreedte. Aan de bovenkant is het 1,65 of zo. Ja, dat Dat, 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 heb dat nog zijn een wel, wel piek hoor. Dat zijn echt uitschieters. Het was niet dat het daar structureel onder stond. Maar dat is een uh, beetje de bandbreedte. En uiteindelijk ging uh, euro-dollar af. De euro ging op 1,18,8 ging die, uh, de, uh, het euro-tijdperk in. Okay. Dat, dat was, was de eerste, eerste koersen ongeveer. Dus daar staan we 20% onder. Ja. We gingen ook. Volgens zij die het kunnen weten, gingen ging ook 20% goedkoop met de gulden de euro in. Dus hebben we 40% van onze welvaart verloren nieuws. Ja, dat... Is dat niet een <laughs> tekort door de bocht? En ik geloof
0: dat met name een Nederlandse bedrijven, maar ook Duitse bedrijven, natuurlijk heel goedkoop kunnen exporteren. En dat komt onze economie natuurlijk ook weer ten goede. Ja, dat, het testen nadelen gaat en zijn voordelen. En verder uh,
1: is, dat, is dat politiek. En daar bemoeien wij we ons maar niet zoveel mee. Er staat nu 0,99, nog wat op het bord. En dat is waar we nu
0: mee te maken hebben en,
1: en mee, uh, mee moeten beleggen.
0: Maar je ziet ziet het wel aan onze arbeidsmarkt dat wij gewoon een veel duurdere munt nodig hebben. Waardoor je ja, automatisch uh, het exporteren wat moeilijker wordt. Dat je wat minder economische activiteit uh, krijgt. En dat zou dan wat tot verlichting kunnen leiden. Maar ja, we zitten nou eenmaal met die euro. Uh, waardoor, uh, ja, waardoor je dit soort dingen krijgt. Dat je een te goedkope munt hebt. En dan, 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 ja, dan krijg je dus dit soort, zeker in combinatie met die coronacrisis. Met al die steunpakketten die we hebben gehad. Ja, dan zie je waar we nu staan. Oké, okay. ik denk niet dat
1: uh, meneer Paul het daar vanmiddag over gaat hebben. Nee. Ik denk in ieder geval, ja, mocht het uh, rentebesluit zoals we dat bij IX noemen uh, duivies of havix, uh, gewoon letterlijke vertaling van doffies en hokies, uh, waarom niet? Uh, Nemen dan uh, als het uh, havix is, dan, he, dus we gaan drie kwartjes verhogen, of hij gaat daar op hinten, hij gaat dat nooit keihard zeggen, nee. maar gewoon gaat, gaat daar op hinten, hè. dan gaat de markt daarmee uh, mee aan de haal. Ja, dan gaan in principe uh, de dollar trekt dan verder aan, dan, gaan, uh, de dan gaat de rente omhoog. Ha. En ga koersen omlaag. En dan natuurlijk vooral van, uh, van technologie en groeiaandelen. Dat is, dat is het een beetje op papier. En is het
0: duivies, dan is het uh, andersom. Ja, als, hij, als hij gaat zeggen van inflatie is over zijn hoogtepunt heen. <laughs> dan gaan we hogere koersen. Krijgen. Daar
1: ziet het wel naar uit. Als je, uh, ik kijk vanochtend nog even bij de, bij de inflatieverwachtingen van de markt. Uh, die fluctueert natuurlijk wel een beetje. Maar de vijfjaarsverwachtingen, dat geldt als de benchmark. Die, die staat net even boven 3%. Overigens 3% dat is te veel. Want ook de Federal Reserve heeft, net als de ECB... een mandaat van 2 Dus uh, in ieder geval, wat, wat Paul vanmiddag ook gaat zeggen... de, de Federal Reserve blijft verkrappen de komende ja, tijd. Ja, omdat
0: inderdaad die, die, die vooruitzicht, die rente van 3 dat dat gewoon te hoog is in feite. Ja. En dan wil je dus verder verkrappen... ondanks dat dat natuurlijk ten koste gaat van de economie. Dan nog één ding. Bij de vorige rentebesluiten zei hij gewoon keihard van... nee, er
1: is geen recessie... Uh, er kwamen van de week hele enge inkoopmanagersindices voorbij. Dat zijn de beste uh, indicatoren van het economisch momentum. En die, ja, die neigen zeker in Duitsland en ook de VS. Vooral de dienstensector was heel erg slecht. Die neigen, die neigen naar recessie. Hè. Zo standjes 46, 47, dat neigt
0: echt wel naar recessie. Maar denk jij, gaat hij daar wat over zeggen? Denk jij dat het een recessie is? Ja, het ziet er natuurlijk wel aan te komen. Alleen, ja, als je het over een recessie hebt, op papier is dat twee kwartalen van krimp. Maar ja, als dat 1,2 twee tiende is, ja dan stelt dat niet zoveel voor natuurlijk. En daarbij horen ook echt kelderende beurskoersen, ja, dat, dat hogere werkloosheid. Ja. En dat, dat is het natuurlijk ja, Dat is het gevoel, niet. het gevoel wat je bij het woord recessie hebt.
1: Hè? Dat alles, alles is, beurzen omlaag, huizenprijzen, werkloosheid. Uh. Ko Koopkracht is natuurlijk wel ja. heel slecht.
0: Als je ja. daarnaar kijkt, dan, dan zit je er natuurlijk wel in. Ja, daarom denk ik dat
1: we hier in Europa... Ja, die energierekeningen die we gaan krijgen dit najaar. Uh,
0: we hadden het er net ook al over. Wij zijn ook al aan het bezuinigen. Dat, uh... Ja, mijn drie, jaar vast, uh, vast, mijn drie jaar vaste abonnementje op energie, dat, op gas, dat liep af. Dus toen ging ineens de rekening uh, ging, ging verdubbelen. Alleen ik had wel, ik weet niet waar dat vandaan komt, kreeg je ineens 300 euro terug. Dus ik denk misschien wel even bellen waar dat nou vandaan komt.
1: <lacht> ja, dat zou wel, weet je zeker? Ja, ja
0: nee, ik zag het ineens gestort. Ik denk, wat gebeurt hier? Maar ja. uh, wat ik hoor van iedereen, die krijgen juist een extra naheffing. Maar bij mij was het andersom. Misschien ik, omdat ik ook bezuinig zou kunnen.
1: Bij mij, uh, bij mij is het voorlopig ook nog uh, binnen de perken, maar... Uh, ja, ik, ik kan me, ik, als het dat allemaal voorbij is kan me, de, de helft van de bevolking... Als het, kan dit naar zijn energierekening niet betalen. We gaan uh, wel zien wat daarvan komt. Ja, maar ik denk dat een
0: recessie bijna onvermijdelijk is hier. En, uh, ja. ja, maar sowieso het is het natuurlijk wel extreem... als je kijkt naar die koopkrachtdaling. Ik zag lijntjes voorbij komen. Dat hebben we de afgelopen 30, 40 jaar niet meegemaakt.
1: Het is, uh, het is cold turkey. Uh, we, hebben, we hebben tien jaar lang gratis geld gehad. En uh, nu misschien gewoon de koude rekening. Ja, tegen ons. misschien wel. laten nou, we daar verder maar niet over hebben. Overigens, die energieprijzen. U ja, ziet ze misschien ook wel dagelijks voorbij komen. Duitse elektriciteitsprijzen of de Nederlandse gasfuture. Ja, die, dat, dat blijft maar oplopen. Dat uh, ja, is, is, uh, is geen houden. Vind
0: je het gek als die pijplijn naar, uh, naar Rusland... als dat gewoon dicht zit op dit moment? Ja. Ja, en, uh, en dat is nog niet eens winter. Hè?
1: Ja, en, ja, en inderdaad echt de kleinste dingetjes in de energiemarkt. Uh, als, als iemand ergens aan een ventiel draait of wat dan ook... dan kan het wereldwijd prijzen beïnvloeden. Dat is zo ingewikkeld en complex hoe, hoe die hele energiemarkt uh, aan elkaar hangt. En uh, ja, er zit een man in Moskou die redelijk touwtjes, de, touwtjes daarin in handen heeft. Dus uh, we, hebben het, we hebben het er uh, helaas uh, mee te doen. laten we verder maar niet over, over politiek gaan hebben, uh, Nieuws, Gaan we he? niet doen, want daarvoor nee. luisteren
0: de mensen natuurlijk nee. niet.
1: Wat moeten, we over, wat moeten we nog over de AX zeggen? Ik denk dat dit de saaiste handelsweek van het jaar is. De volumes zijn volgens Bloomberg de laatste vijf handels, daar, zijn de... de uh, de, ik moet het goed zeggen, de vijf laatste handelsdagen behoren tot de laagste volumes van het jaar. Ja, klopt. Van de nou, acht dagen weet ik veel hoe het zit, maar in ieder geval, u hebt het ook aan de AX gezien, die, die beweegt amper. Ook, ook vandaag weer. Misschien dat we vanmiddag nog wat vuurwerk krijgen, maar. Nou ja, gelukkig komt de R terug in de maand. Niels september en dan dalen de beurs gemiddeld volgens de statistiek met 1%. Het is de enige maand in het jaar die volgens de statistiek een uh, daling oplevert. Dat wil niet zeggen dat hij er dit jaar weer komt.
0: Nee, en dat zegt ook niet dat dat ieder jaar het geval nee, nee, is. Want nee, nee, vaak nee. komt dat door een paar extreme, bijvoorbeeld 2008... Dat was natuurlijk een hele slechte maand. Dus dat als je een paar extremen hebt... Dan, uh, dan kan je al automatisch... daartoe naar komen. Het is natuurlijk wel zo... dat in september zie je natuurlijk dat het allemaal... wat sneller, uh, wat sneller donker wordt. Dan word je wat minder optimistisch Ja, daar had het vorig jaar ook over van, okay, ja Het klopt, Dus dat effect. speelt gewoon mee. Ja, en uh, we hebben natuurlijk uh,
1: in het verleden... alle grote crashes... Uh, uh, ellende uh, Lehman Brothers 2008. Ook de oktoberkracht van uh, 1929. Alle ellende staat op een of andere manier... altijd in het najaar. Dus op, de, op een of andere manier heeft iedereen op de beurs dan toch zoiets van uh, even, een beetje, even een beetje uitkijken. En, uh, we zullen het wel zien. Moeten we verder nog iets over de brede markt zeggen? We noemen al even de, de euro die er weer op pariteit staat. De rentes zijn weer aan het stijgen. Ja. Daardoor denk ik dat u voorzichtig moet zijn met, uh, met aandelen. Zeker met, uh, met, met groeiaandelen. He, want hogere rentes betekent uh, ja, dat je gewoon minder voor
0: toekomstige winsten wil gaan betalen. Ja, klopt helemaal. He, dat is, uh, je gaat verdisconteren met een hoge verdisconteringsfactor. Die dus spreekt daarbij wordt een lager koersdoel. <laughs> en dat, dat zul je ook waarschijnlijk weer zien de komende maanden. Doordat die rente weer best wel is opgelopen, ja, dan ga je dat toch weer terugzien, ook in de koersdoelen van banken, maar ook die van ons. Oké, okay, dat, dat gaan we gaan zien. Dan Zeker. Zullen we maar over een
1: koersdoelen en dat soort dingen gaan hebben... Met, uh, met een rondje aandelen wat we
0: gaan doen? Ja, want we hebben een paar mooie cijfers gehad. Dat vind Ja, dat zijn
1: aandelen die jij volgt. Toevallig Zullen we met,
0: uh, met uh, de verzekeraar beginnen, AZ? Ja, of je begint met Alfa. Ik vind, uh, vind
1: het allemaal uh, goed. Nou, laten we maar met AZ beginnen. Er was gisteren tegenover mij, uh, Niels, was een brand bij de buren. Een balkon stond in de fik.
0: En jij bent er wel toe in staat om dan te vragen waar ze verzekerd is, zeker?
1: Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat vond, dat vond ik nou niet heel erg empathisch. Nee, uh, nee, dat snap ik. Nee, de schade viel gelukkig wel mee. En in ieder geval uh, geen, geen letsel et cetera bij mensen. Maar je staat wel even te kijken als bij de buren de boel in de hand staat. Uh... Ja, dat is even Oké, okay, dan nu gauw naar de, gauw naar de cijfers uh, van AZR. Niels, ik zie altijd alleen maar de headlines. En ik zag dat het uh, dividend uh, fors omhoog ging. En toen werd
0: ik blij. Ja, ja terecht ook. Ik bedoel, dividend 20% omhoog. Maar dat kan ook Ka als die kapitaalgeneratie 15% hoger uitvalt. En wat is dan die kapitaal Generaties dus dat geld wat ze verdienen, wat in de richting naar de aandeelhouders kan: in de vorm van dividend aandelen, inkoopprogramma of natuurlijk overnames. Dus, dus ja, als dat cijfer stijgt, dankzij de hoge rente, is het vrij logisch dat dan ook het dividend omhoog gaat. Ik verwacht dat het dividend tussen de 12 en 15 procent omhoog kan dit jaar. Ja, dan is het niet zo gek dat die koers ook uh, verder stijgt. Echt een successtory vanaf de beursgang. Ik heb de aandelen ook zelf sinds 2016 en uh, ja, daar word ik gewoon erg blij van. Ooit voor 19 euro gekocht, is dus nu boven de 40. En jaar in, jaar uit meer dividend gehad. Ja, dat is wel, wel het, de manier om op lange termijn ja. Wat, wat is de,
1: zoals we dat noemen, de aandeelhouders gemiddeld in die jaren geweest? Dat jij dat erin zit sinds 2016?
0: Ja, sowieso qua koerstijging. Dus al...
1: En dat is dus dividend en in aandelen inkopen. Dat is de, Inlekt... dus echt de return die naar u als aandeelhouder nou, gaat.
0: Volgend jaar, als ik echt puur kijk naar volgend jaar, raam ik dat op 10 Dus dan uh, uh, combineer ik het dividend met het uh, verwachte aandelen inkopen. Ja, ja, maar dat was de afgelopen jaren ook zoiets. Uh, weet ik niet precies te weten, hoor. maar nee. waar het om
1: gaat is van, dat je met zulke aandelen uh, versla je in de inflatie en bouw ja. zelfs nog wat vermogen op. Dat is dat is het punt ja. eigenlijk wat ik wil nou, maken. Jaarlijks ja, jaarlijks heb
0: je natuurlijk sinds 2016 natuurlijk wel heel veel uh, verdiend. Ik weet niet helemaal uit mijn hoofd, want okay. dat, dat hou ik dan weer niet bij. Ja, wel mijn, mijn eigen resultaten, maar niet met ja, aandelen. Maar, maar leg er nou eens uit ja. hoe een saaie verzekeraar,
1: uh, want dat is met, met domme duffe business, zeg maar, zoveel geld verdient.
0: Nou ja, dat dat heeft natuurlijk ook, ook te maken als je een relatief lage waardering hebt, dan heb je natuurlijk als bedrijf ook de de kans om relatief veel kapitaal... Uh, uit te keren aan de aandeelhouders. Ik bedoel bij een lage waardering. Stel een aandeel is bijvoorbeeld uh, is tegen 10 keer de winst. Als jij die hele winst uitkeert, ja, dan kan je 10% kan je uitkeren aan je aandeelhouders. Heel simpel gezegd. Dus bij een lage waardering, dat is vaak zo bij verzekeraars. En dan kunnen ze gewoon meer, verhoudingsgewijs, meer uitkeren. Ja, en dan op lange termijn is dat alleen maar goed. En daarom zeg ik ook, heb ik ook wel eens gezegd in het verleden, van een, een koersdaling is voor beginnende beleggers het beste wat je kan overkomen. Want je kan tegen lagere prijzen kopen. Nou, dat zie je ook bij ASR. Die ging heel goedkoop naar de en dan zie je nu waar het uiteindelijk. Uh ja, waar het uiteindelijk is uh, naartoe gegaan. We gaan gauw over naar, uh, naar Alfa. Ik sloeg uh, stijl ja.
1: achterover van die cijfers toen ze doorrolden. Ik zie s ochtends altijd eigenlijk alleen maar de headlines voorbij komen. Dus wel heel snel een eerste indruk. Maar fixe outlook, uh, Outlook-verhoging erin. Verwachtingen verslagen. Duizelingwekkende double-digit groeicijfers weer. Maar uh, dat, dat viel mij dan wel op van: hé, hey, negatieve kaststroom. En jij gaat uitleggen waar die vandaan komt. Want uh, ook Alfa heeft issues. Ja, jij wil beginnen met de kaststroom? Nou ja, waar jij mee begint. Jij bent de
0: analist, dus ja, uh, kijk, ik ik wil ja, vijf beginnen... uur zit de
1: ploeter op je analyse. Ja, je ik net ben er echt lang dus mee bezig uh, geweest. Uh, jij weet
0: alles. Ja, dat klopt. Ik zit er goed in. <laughs> ja. Nee, um, wat mij opviel, ik ik was al met mijn taxaties dat ik echt al wel ruim boven de consensus van analisten en desalniettemin was het nog weer veel beter dan ik had verwacht. Zowel de groei. Ja, ik bedoel, 80% groeien. Dat zijn toch wel cijfers waar alleen, de meeste bedrijven alleen maar van kunnen dromen. En dat zit hem in die laadpalen. Eh, dat groeide met 200%. En wat zei je, ja, je ziet gewoon dat, dat er steeds meer van die, van die laadpalen komen staan. Bij de supermarkt, maar bij bedrijven, op kantoor, mensen thuis. Ja, en dat levert een alve. En ja, ze, ze kunnen het bijna niet eens aan. Ja, ik vind het überhaupt knap dat ze het allemaal nog kunnen leveren. Zijn ze zijn generieke leveraar. Bij mij staat er ineens zo'n Total Energy paal er in de straat.
1: Maken zij die ook? Of,
0: of, nou, is of, ze, ineens, ze installeren het natuurlijk meestal. En dan heb je natuurlijk ook een servicecontract en alles. Maar ja, wat, de reden waarom zij dus nog wel dat, dat zo hard kunnen groeien is, dus, hè, is dat zij dus relatief weinig, ze hebben wel last van die problemen in die toeleveringsketen. Maar omdat zij dus hoog voorraden aan kunnen ze wel blijven leveren, en je had het net over die vrije kaststroom. Ja, als jij hele hoge voorraden aanlegt, moet je dus extra investeren in die elektronische componenten. Dus je moet extra voorraad aanleggen. Ja, dat kost gewoon dat financier je met. Kastgeld. Dus dan, dan is het logisch dat op korte termijn die vrije kaststroom wat onder, onder druk komt te staan. Want je moet gewoon een hogere voorraad aanhouden. En dat is dus ook de reden waarom ze hele mooie winstcijfers en groeicijfers rapporteren. Maar dat onderaan de streep die vrije kaststroom negatief is. Maar goed, de markt vergeeft het bedrijf dat. Omdat dat gewoon heel duidelijk te ver, verklaren is in feite. Dus ja, al met al, ja, ik was daar wel van in onder de indruk uh, dat... Hoe hard met name die laadpalenbusiness uh, groeit. Want uh, ze hadden ook zelf een verwachting uh, van de markt. De marktgroei is ongeveer 30% per jaar. Ja, als jij dan 200% groeit. Ja, dat is wel, uh, wel extreem. En ja, Hoeveel, en... hoeveel, hoeveel, hoeveel reks zit daar nog op? En hoe lang kunnen we
1: daar nog van genieten? Ik bedoel, twintig jaar geleden uh, stonden we hier heel enthousiast over TomTom met die kastjes in die auto's. Maar die business was natuurlijk ook vrij snel vertrokken, omdat gewoon ja, die dingen werden standaard uh, ingebouwd al na een paar jaar in de auto. En uh, ik denk dat ik zo ongeveer de laatste ben die, uh, die nog een keer zo'n ding heeft gekocht. Ja, uh, nou, ik jaar.
0: vind dat die vergelijking <laughs> wel wat mangaat. gaat. Het is wel zo, ja, dit decennium verwacht ik echt bij die laadpalen bissen nog steeds echt zeer hoge groei, ik denk wel 40, 50 procent per jaar, dat, dat er echt in, dat er dit decennium gewoon in zit. En omdat die laadpalenbusiness nu een veel groter aandeel heeft in de totale groei, uh, groepsomzet, gaat ook die totale omzet van het bedrijf omhoog. Want toen in 2018 Alfen naar de beurs ging, was die laadpalenbusiness nog maar 10 procent van het totaal van Nu Voor een tientje naar de beurs. Juist. En nu ben je vier jaar later in is het al 60 procent. Gewoon, dat geeft aan hoe snel die business groeit en dan als die business groeit en dat blijft doorgroeien, dan gaat, het, gaat de omzet als geheel ook uh, blijft dat doorgroeien en... Ja, Die winst geeft en dat blijft, dat is ook een van de redenen waarom ik wel liefhebber ben van Alfa Is dat zij weten dat dus te combineren met een echt een, een stijgende winstgevendheid? Ik, ik vergeet nooit meer toen ik vier jaar geleden bij was, ik toevallig bij Alven op bezoek hadden we een interview ja toen hadden we nog met, met, het, met het management erover van goh, je hebt een waiver van de banken gekregen. Dus dat was eigenlijk omdat hun schuldpositie was te hoog, want ze hadden nauwelijks verdienden haast geen geld hè, onderaan de streep, dus ja, ze moesten extra afspraken maken met de banken omdat. Toch financiering te krijgen. Van Hoe kun je dat voorkomen? Hè? Hoe, hoe kan je uit die situatie komen? Nou, je ziet het. Die winstgeeftijd is in vier jaar later is het gewoon zoveel beter geworden. Die marges zijn zo extreem verbeterd. Ja, dat was bijna niet te voorzien. Uh, en ja, en omdat het wel eens gebeurt, zie je dat die koers gewoon uh, ja, meer dan duizend. Kunde management,
1: omhoog. Uh, Niels?
0: Zeker. Maar ik vraag me af of ze het zelf hadden verwacht. Want ze zijn er zelf op 30 euro uitgegaan. Ja, ze, ze
1: hebben zelf heel klungelig zitten, zitten
0: handelen in ja, de aandeel. En, ja, en toen met de wijsheid achteraf, maar ja, ze maar, echt precies op de. Maar ook de CFO. Hè? Ja. Dus de financieel directeur, die gaat eruit op rond de 30 à 40 euro. Dat is normaal echt een rode vlag. Want daarmee zegt de financieel directeur het aandeel is te duur. Volgens mij vielen we daar nog over in de podcast ja. destijds. Voordat je dat niet kan maken als CFO. Nee. Al je aandelen te nee, verbinden. En, ah. en nu staat er, wat is het? 120 al bijna. Dus het dus gewoon een keer drie gegaan, en hij keer is nog vier. steeds CFO. Ja. Nee, dus, dus, de, oh, dus zal niet gepest worden bij de, Ja, de, maar dat geeft dus ook aan... Uh, <laughs> het, het, het geeft aan dat ook hij verrast is. Dus zo moeilijk... Dat is ook het lastig bij die groeibedrijven. Sommigen halen het wel en sommigen niet... Kijk, ik bedoel, uh, Niel, deze heeft Niels het wel. gehaald. Niels, wij zitten elkaar altijd
1: clear op kantoor met, met, met aandelen, et cetera. Helemaal een voorbeeldje be te begrepen. Ik, ik loop het kantoor in. ik groet iedereen netjes. En het eerste wat Niels zegt is, ah, ah, je hebt vandaag een performance. Ja. En, nou, hebt u een beetje idee van hoe het toegaat? Wat zou jij tegen de CFO zeggen van Alf als je die bij de koffieautomaat tegenkwam? Uh, nou als ik zelf de aandelen zou hebben, zou ik
0: zeggen, heb je toch goed gedaan. Uh, dankjewel. mij nou, nou, maar een extra bonuspakket in aandelen of zo, zo is dat je dat zegt. Nee, nou, maar... van, ja, dan maak je wel een dolletje aan. Nee, maar dat is ook echt zo. Ik ken toevallig ook iemand die heeft toen in de beursgang heeft die aandelen gekregen. En die heeft ze nog steeds. Ja, die is gewoon uh, die is helemaal binnen. Ja, die, is, ja die, die staat helemaal te lachen bij de koffieautomaat. Ja, is ja. gewoon je optiepakket of ja. je aandelenpakket is keer 12 gegaan. Ja, dat is bijzonder hoor. Ja. Uh, volgende onderwerp.
1: ik denk dat we maar naar de lezersvragen moeten gaan. Uh, de luisteraars vragen. Ik zei helemaal altijd verkeerd, hè? Ja. De luisteraars
0: vragen. Ja, er, er waren echt heel veel binnengekomen deze week. Het leeft massaal, omdat de koersen wel wat onder druk stonden. Maar we gaan gewoon beginnen. Ja, en en, hoeveel, uh, hoeveel
1: vragen heb jij gehad? Ik heb niet zo goed gekeken op Twitter. Het ja, gaat vaak
0: een beetje... Nee, via Instagram, ook ja. op de site. Met name op Instagram merken we gewoon dat er echt veel vragen binnenkomen. Dus ja, uh, zie het niet als een belediging als ik uw vragen al een paar keer achter elkaar niet noem. Dat, ja, dat, je moet, we moeten soms keuzes uh, maken. Ja, vaak zit er ook wel wat overlap in. in uh... ja. of, of je komt met, echt met
1: zulke obscure aandelen aan die we hier echt niet gaan bespreken. Dat ah, jij ook... zal ik
0: gewoon beginnen met een vraag voor jou. Van Pulp Fiction. Ajay, <laughs> jij zei een, keer, uh, niet, je zei een keer dat je niet alleen maar in wereldtrekkers belegt... maar ook in euro-dividend aristocrats vanwege het risico. Maar dan vraagt hij van... Uh, maar waarom beleg je dan niet gewoon in een... als je echt wil letten op dat risico, waarom wil je dan niet in een wereldtrekker die gehedged is... Als het, als het gaat om uh, valuta? Oh, die zijn duurder. Juist, ik denk dat dat inderdaad de, de belangrijkste reden is. Ja, dus uh, ik, ik moet
1: eerlijk zeggen, toen ik ook begon te beleggen, et cetera, uh, ik, ik zit heel lang in het Vinger uh, World Stock Fund. Um, Toen dacht ik nog niet na over valuta bij beleggen. Dat, uh, ik heb daar van de week ook nog een artikel uh, over geschreven op de site. Er zijn, er zijn twee events geweest waardoor ik me heel erg van bewust ben geworden van hoe belangrijk uh, valuta wel niet is was een keertje toen, reken ik gewoon voor de gein. Ik zat aan de Turkse beurs te kijken zoveel jaar geleden. Wow, wat ging die hard omhoog? En toen zette ik hem in euro's en toen was hij vlak.
0: Ik dacht al, wat heb je bij die Turkse beurs? En
1: toen ben ik gaan nadenken over emerging markets, et cetera. Ik heb ik meer dingen bekeken. Ik heb er echt even goed naar gekeken. En toen heb ik echt besloten van, ik ga niet in emerging markets beleggen. Want dan is, dan is je visie goed en dan loopt de valuta tegen je in. En dat is heel frustrerend uh, beleggen. Ik vind het prima als ik geld verlies, omdat ik het verkeerd gezien heb of wat dan ook. Maar... Als je verliest door iets waar je geen grip op hebt... Dat is, dat is echt heel vervelend. Maar een
0: lang antwoord, ze zijn gewoon te duur.
1: Ja, <laughs> Daar en, komt en, het op de, en die weet jij ook nog. De Zwitserse pech van 2014. De Zwitsers die in één keer uh, onverwacht de koppeling met de euro uh, loslieten. In vijf koelstikken ging de Zwitserse frank 40% omhoog. Ja, daar dat weet ik zoiets. alles van. Nah, en ze zijn er dus echt mensen in, in vijf minuten zijn echt failliet gegaan. Die konden echt een hypotheek op hun huis gaan nemen... omdat ze met een hefboom van 100 in het valutapaar zaten. Nou, ik zat niet met 100, maar met
0: 20 destijds. Dat, dus ging, dat ging niet helemaal
1: goed. Dan heb jij helemaal... Nou, in ieder geval, daardoor ben ik me zo waanzinnig uh,
0: bewust geworden... van ja. hoe belangrijk valuta is uh, bij beleggen. Maar dit okay. even uitstapje. Een vraag van Eline. Ze zegt van in de tabellen... bij jullie aandelenanalyses wordt ook het toekomstige dividendrendement en de toekomstige koers gegeven. Maar waar wordt dat op gebaseerd? Want ze zegt van ja, die koersen van in de toekomst die weet je natuurlijk niet. Nou, dus eigenlijk is dat heel simpel. We, we geven een bepaald dividend per aandeel wat we verwachten voor de komende jaar, maar ook een bepaalde winst per aandeel. En dan berekenen we die koers op basis van de koers van dit moment. Dus daarom zie je vaak als je in onze analyses op premium kijkt, zie je vaak dat die koers-winsverhouding wat omlaag gaat omdat wij bij de meeste bedrijven verwacht je dat de winst wat gaat stijgen de komende jaren. Als, de, als je dan met de koers van dit moment rekent, ja, is die koers-winstverhouding in de toekomst wat lager. En bij het dividend is het natuurlijk andersom. Als je dan wat meer dividend verwacht de komende jaren en de koers, je rekent met de koers van dit moment, dan gaat dus het dividendrendement wat omhoog. Dus uh, ja, dat is denk ik het uh, antwoord op deze... Niet zijn toe te uh, voegen. Uh, Oké, okay, dan nummertje 3. drie. Fast Rabbit. Hoe, hoe groot schatten Is dat hij... het aandeel of een vraag? Nee, is gewoon degene die, op, uh, <laughs> die nou, de vraag heeft Zou in een aandeel kunnen zijn. Ja. Ja. <laughs> ja, wel een mooie naam, <laughs> oprecht. Creatief. <laughs> hij zegt zo van: hoe groot schatten jullie nu de kans in... op een hoge bot van Hal op Boscalis? Zie ja. zie een beetje zuchten.
1: Ja, dat hangt er helemaal vanaf uh, hoeveel aandelen er aangemeld gaan worden. Um, hal gaat het bot gestand doen bij 80%. Ze hebben nu 55. Ja, blijft daar een enorm gat tussen... Uh, dan denk ik dat de hal uh, toch echt wel moet gaan verhogen. Um, loopt dat toch vol richting de 80... Dan, uh, dan, ja, dan zie ik het niet meer gebeuren. Maar kijkt... Hal gaat niet uit vrije wil. Dat de woorden van uh, Boskalis-CEO Peter Bedowski... van de week had Boskalis een aandeelhoudersvergadering, waar 0,2% van het kapitaal aanwezig was. Met andere woorden, Hal was er niet. En die zei van, uh, ja ik heb, ik heb alles geprobeerd bij Hall, maar er zit vanaf meta af aan uh, geen beweging in bij Hall, zei hij. Dus nee ja, Hal is er natuurlijk ook beroemd om... dat ze heel goed kunnen rekenen en nooit een cent te veel betalen. En dat mag u echt uh, 0,001 cent van maken. En, en,
0: en ook andersom dat ze de hoofdprijs krijgen als ze het verkopen. Dat toen met Grand Vision gezien. dat ze nie, Geen discount, niks, niet. Gewoon de volle map moest dat uh, Exilorlox... Ja? Ja, ja, en ze onderhandelen niet alleen...
1: H hard met zeg maar u, maar ook dus gewoon met uh, inderdaad zo'n uh, Frans-Italiaanse uh, ja. gigant, trekken ze ook gewoon een
0: streep. Uh, en, en als je ook kijkt naar de koers van een Boscalis, dat zit er maar echt twee tienden boven het bot, zoiets. Echt een ja, paar cent. Zo, ja. ja, 14 cent laatst dat oh, nee, ik keek. Daarmee hm. zegt de markt in feite, ja, we verwachten er niet echt, het kan wel, maar we verwachten niet echt dat er veel meer een kwartje, in zit.
1: Eigenlijk. Ja. Uh, ja, goed. Nou, misschien dat Hal er inderdaad een
0: kwartje bij gaat doen uh, om het inderdaad ja, tot, tot aan die 80 te komen. Het zou misschien ook wel een eurotje kunnen zijn, alleen houden we wel rekening mee. Kijk, in de tussentijd dat er niet ja, het wordt gezegd... Ja, aantrekkelijk is. Wil je dat gaan vertellen? Ja, want is okay, natuurlijk. Ja. want als in de tussentijd, natuurlijk zo. Ja, als je moet wel wachten en in de tussentijd ja, je hebt ook allerlei andere aandelen op de markt zijn. En dat wordt vaak wel vergeten. Dat stel, je moet nu een jaar wachten. Aandelen doen gemiddeld 8, 9, 8% wel. Ja, dan, dan mis je dat rendement ook. Dus daarom ben ik daar nooit zo happig op om nee, niet op te spreken. Je kan uw upside
1: uh, gewoon naar uw gemiddelde aankoopprijs. En ja, zet daar 32 of 32,25 of 32,50 tegenover. Wat is uw upside? En vergelijk dat met de upside die u of de, ja, misschien wel de downside voor de markt die, uh, die u verwacht. U kan het natuurlijk ook zien als hedge als u, uh, als u een veel lagere markt gaat verwachten. Helemaal dat, dat, kan, dat kan natuurlijk wel. Maar
0: hoe dan ook, een, een vetpot gaat dit gewoon echt niet meer worden. Ik kan dat me niet voor dat denk ik ook niet. Nee. Uh, een nummertje 4, greedy 1967. <laughs> Die uh, vraagt van, uh, waarom stijgt de goudprijs niet? Je zou verwachten dat bij de huidige hoge inflatie in een nog steeds gematigde rente de goudprijs door het dak gaat. Vroeger was het ook een hedge uh, voor inflatie, maar dat gaat nu niet meer op. Wat zijn nu verwachtingen? Uh, ik verwacht
1: nooit iets. Uh, voor goud je is het helemaal ook. lastig. Nou, ja, voor, voor, voor goud. Je kan het niet, uh, kan het niet objectief uitrekenen. He, Niels schrijft allerlei sommen van AZ en al van aandeel kan je uitrekenen. Wat het ongeveer waard is, of wat jij ervoor wil betalen. Bij goud kan je dat niet. Zijn er zijn allemaal wel allemaal formules voor bedacht. En uh, maar uiteindelijk, ja, er is geen fundamenteel uh, verhaal bij goud. Ik verbaas me er eerlijk gezegd ook wel over... dat dat goud inderdaad niet beter, niet beter doet. Maar dat is, eigenlijk is goud al een paar jaar een beetje richtingloos. Mijn, en dat kan ik niet staven, dat kan ik niet uh, hard maken aan de hand van data. Maar dat is gewoon puur mijn gevoel, het idee wat ik krijg... Uh, goudbeleggers zijn naar crypto uh, geswitst. Ja,
0: wat misschien ook meespeelt, is dat goud het vaak doet... als we verwachten dat er hoge inflatie is. Als er is en we verwachten dat die inflatie afslakt... Ja, dan is goud weer minder interessant. Dus ja, maar goed, ik ben sowieso niet echt een liefhebber van goud. Ik heb wel een kleine, een, een kleine positie in zilver, een trekker erop. Maar dat is waarom, waarom dat joh? Nou, dat is minder dan 1% van een portefeuille. Maar dat vroeg ik niet. Nou, waarom dat is? Ja, dat, dat heb ik ooit 7, 8 jaar geleden ooit besloten. Ik vond, bij zilver, dat vond ik ook ondergewaardeerd ten opzichte van goud. En ik wilde wel iets van... Uh, edel met Je weet dat dat ook gewoon 15
1: jaar kan duren, hè? Ja, dat weet ik,
0: dat weet ik. Dus, dus het is ook niet, het is een soort van klein beetje spreiding... dat ik daar toch een klein beetje exposure heb. Het is niet zo dat ik daar heel veel van verwacht... maar dat, ja, het is gewoon een soort van aanvulling op mijn portefeuille. Maar goed, aan de positie zelf kun je al zien... dat ik er niet heel veel van verwacht. Nee, verbaasd me. Ik wist überhaupt niet dat je het had. Uh, ja, ook al sinds 2015. Ja. Dus ja. Nou,
1: goed, je, ja. Wat denk jij? Want, want nogmaals, ik, ik kan mijn verhaal niet staven... dat, dat uh, zeg maar de goud, goudkevers, zo valt die term nog wel eens... zo, zo heten ze altijd, goldbugs, uh, of die naar crypto
0: zijn gehold. Ja, maar is die cryptomarkt zo groot, is die toch nog helemaal niet? Dat valt uh, toch allemaal uh, nog nee, wel goud, mee? Nee,
1: goud, goud gaat er wel wat meer om, inderdaad.
0: Maar nah,
1: ik ja, ja, vind het eigenlijk wel goed. Het zou
0: kunnen... Ik vind het wel wat vergezocht. Ik vind het ja. wel wat vergezocht. Het is
1: overigens, je ziet het, je ziet het heel vaak bij, uh, bij inderdaad commodities. Maar ook bijvoorbeeld bij, uh, bij biotechs. Ja, waar niet echt een fundamenteel verhaal is. Dan zie je vaak uh, vlakke koersen. Een beetje licht dalend vaak. En ineens is er weer boom en bust. Dan is er,
0: is er reuring. En dan vliegt die koers weer alle kanten uit. kun je fantastische ritjes maken. Maar dat, dat heb je natuurlijk vaker met die edemetalen. Dan, dan, dan moet je het vaak van de fantasie hebben. Omdat je dus geen dividendrendement... Je kan, het, je kan niet echt de, de, het berekenen de waarde ervan. Dus nee, dan moet je het van de fantasie hebben. dat heb je bij
1: alle, alle commodities. Kijk ook bij koffie of, of, of lean hogs... of frozen orange juice of wat dan ook. Zie je vaak jaren vlak en ineens boom bust... En, uh, en zo gaat het vaak. Maar per saldo, als je door de decennia heen kijkt, wordt er inderdaad, is er alleen maar een prijs. Er wordt
0: inderdaad geen waarde geschept. Zoals aandelen doen. Helder. Uh, Jim van Rijn hij vraagt: gaat Philips nu NN achter? <laughs> oh nee, nee, dus ik heb hem verkeerd opgeschreven. Hij heeft gevraagd: gaat NN nu Philips achterna met het onderzoek in Japan? want is uh, zo dat een bepaald levensverzekeringproduct dat, daar wordt, van, wordt NN van verdacht in Japan dat het zou hebben bijgedragen aan het ontwijken van belasting? Daar zijn ze in Japan niet blij mee. Het is wel een verschil of jij wordt aangeklaagd. Sowieso is, is totaal de cases veranderd. Maar maakt het wel uit als je, als je in Japan wordt aangeklaagd. Of in de Verenigde Staten. Want de boetes en de schikkingsbedragen in de Verenigde Staten. Lopen veel ver, zijn veel hoger dan in Japan. Dus ik vind, nee, ik vind om dat punt. Dus je wil dat soort berichten als aanhouder van NN niet lezen. De koers maar, reageren en er niet op? Nee, nauwelijks. Misschien 1, 2 op die dag. Dus het viel allemaal wel mee. Uh, dus ik zou daar, ik zou daar niet te zenuwachtig van, uh, Heb van je, worden. Kun
1: je, kun je zeggen wat de mogelijke schade kan zijn? Worst case scenario?
0: Nee, nee dat, dat, dat kan ik niet.
1: Het kan best zijn dat we hier nooit meer wat van hoort. Nee, toch? want er zijn dat ook
0: helemaal het... niet... Uh, echt veel cijfers genoemd. Dus het kwam wel in de media. Dus ik kan daar als analist nog echt niets, uh, niets over zeggen. Dus, uh, nee, maar dan zie je wel hoe, de, hoe dat zijn schaduw werpt op de beurs. Hè? Dan zodra er wat... met zo'n
1: affaire als met ja. Philips. Dan zodra er wat is... Dan, oeh, denk nee, die meteen, nee, maar dat er dat
0: echt uh, In <laughs> dat opzicht durf ik mensen wel geruchten te stellen. Jim, daar hoef je geen zorgen om te maken. <laughs> Staat genoteerd, Als Als het verkeerd dan mag je tomaten gooien. <laughs> nee, weet maar ons, in, 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 weet wel te vinden. Nee, maar in dat opzicht, nee. Maar dat, die vergelijking, dat gaat gewoon mank. Heb je nog meer vragen? Ik vind uh, het wel ja, gezellig. Ja, uh, een nummertje van The Big Short. Uh, beste Arend Jan. Want hij zegt, ja, we horen je iedere uitzending weer trots verkondigen... waar de, beurs, uh, waar de podcast wordt opgenoemd, hè, op, op Beursplein 5. Ja. Maar hij zegt, maar wordt het niet eens tijd dat de beurs gewoon verhuist naar de plek waar de actie is, namelijk de Zuidas...
1: En toen was ik helemaal stil. De actie is, de Zuidas actie? Ja.
0: Niels, ja, nee, help me. Uh, ik, vind, ik denk juist dat Beursplein 5, dat dat de plek is... Uh... Hier
1: zitten de handelaren beneden. Niet dat hij nou heel hard schreeuwt of wat dan ook. Het is zich altijd wel vrij stilletjes. En het is gewoon ook had, de oudste uh,
0: beurs ter wereld?
1: Uh, ja, de, ja. Dan zou het zonde zijn om dat te verhuizen. Dus uh, ja, inderdaad. Het is, uh, worden sinds, sinds 1602 worden er aandelen verhandeld in Amsterdam. Toen was er nog geen beurs. Er gebeuren gewoon op straat. En uh, als het regent, dan doken ze de kerk in. Die staat er nog, kop van de Zeedijk. En verder stond de beurs hier altijd op en rond de dam. We zijn naar derde
0: gebouw toch, geloof ja. ik. En uh, ja, laat me lekker hier staan. Ja, en het zou ook zo zonde zijn, want dit is ook een monumentaal pand waar we in zitten. Het zou zo zonde zijn ik, om dat uh, te, te verlaten. Ik fiets
1: hier iedere dag met, uh, met trots naartoe.
0: Maar goed, uh, heb je nog meer vragen? Nee, dat waren de
1: vragen. Dan gaan we maar heel gauw naar Twitter, want dat is me een soap.
0: ja ja,
1: maar dus moeten we beginnen? Jij bent de analist, dus ja, ik geloof dat in april. Ja, ik, kan over, ik kan over die, die topmanager, ex-topmanager in januari is ontslagen. Die kwam ineens tussen de schuifdeuren en die zegt dat het gewoon één grote bende is bij Twitter. Die was hoofdbeveiliging. Ja, dan denk ik bij mezelf van wat heb je zelf dan uit zitten
0: spoken in de tijd dat je er was? Maar Niels. Ja, ik, met name, ik vind wel de, de, waslijst, de, met, de waslijst met beschuldigingen die, die, die kwam. Is dat hij, hij zegt: het zou, de toezichthouder zou het bedrijf verkeerd hebben geïnformeerd. Het zou niet, geen correcte. Wacht, de toezichthouder heeft verkeerd geïnformeerd? Nee, zij zouden de oh. toezichthouders verkeerd hebben geïnformeerd. Dat ging ook over dat datalek in 2010. Maar ook nog belangrijk is wat hij ook zegt: ja, er worden bewust verkeerde gegevens uh, verstrekt. als het gaat om die fake accounts. En dat sluit natuurlijk heel erg aan op Elon Musk, want die zegt. Ja, ik ben door, tijdens de onderhandelingen op, opgelicht door, uh, door Twitter. Want ik dacht dat het veel minder uh, fake accounts waren. En dan blijkt dat in de praktijk toch meer te zijn. Dan zegt hij, nou, dan wil ik toch onder dat bot uit. Dus... Hij stond juridisch heel zwak, want het was natuurlijk in april deed hij het bot. Toen leek het erop, van, nou het gaat door. Toen wilde hij het toch niet doen, leek het erop, gaat niet door. Toen bleek dat ging Twitter het aanvechten. Nou dachten we, nou heeft juridisch staat hij niet heel sterk, gaat dat misschien toch wel door. En dan komt ineens meneer Pijter Zadko en die, dan lijkt het er ineens op, misschien toch weer niet. Dus dat nee, hij gaat die is wel weer aan. Niemand
1: zegt gewoon dat er fraude is gepleegd. Ja.
0: Ja. En uh, ik denk zelf, als je echt moet gokken, 50-50 of het doorgaan, dit bot, het is echt... Uh, ja, 50-50, wat mij betreft. En heb dan, je als particulier iets in het aandeel te zoeken? Uh, en dan moet je misschien echt de analyse lezen. Maar ik heb dan een uitgebreide berekening van mijn koersdoel op basis van die 50-50. Uh, want dan heb je natuurlijk schattingen dat als het niet doorgaat, waar gaat het koers uh, heen? Als het wel doorgaat, wat wordt ongeveer de prijs? Nou, op beetje, basis is dat een beetje
1: vergelijkbaar met het verhaal Hal Boscalis wat wat we net hielden?
0: Uh, ja, is ook wel anders. Maar, maar ja, ik heb op basis daarvan... Ja, maar gewoon daarvan, dat je zelf even je upside moet uitreiken. Zo van ja,
1: dit is een heksenketel. Wil ik hierin blijven ja, zitten? Nou ja, als ja. je
0: dat niet wil, dan moet je op mijn artikel Lezen, want dan heb ik het voor je gedaan. <laughs> dus, <laughs> okay. uh, dus daar heb ik ook het koersdoel, dus op basis daarvan ook. Dus ik denk dat dan wel een de redelijk duidelijke uh, reden. Ja. is natuurlijk wel zo wat ik wel wil meegeven in dit soort gevallen. Je kan het als particuliere belegger bijna niet zien, dus moet je dan, dan wel, moet je er dan in zitten. Ja, ik zou
1: zeggen, geniet ervan, maar uh, sta lekker langs de zijlijn. Maar goed, uh, doe vooral waar je geen zin in hebt. Of zin in hebt. Uh, ja, Cineworld vind je, het. je had het er vorige week over. Jij tipte kin uh, Kinopolis en jij noemde Cineworld van hoe het niet moet. Een paar My. uur later.
0: Ja, ze willen waarschijnlijk nog wel een doorstart maken. Maar als, als aandeelhouder ga je daar, ga je daar ja, gewoon niks van krijgen. Ja, kinopolis hier op omhoog of omlaag? Ook omlaag. En dat is natuurlijk wat je ziet. Uh, ik kreeg er toevallig een bezorgde uh, la, uh, lezer. Die, 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 die mijn artikel leest. bekend dat ik een koopadvies op Kinopolis heb staan. Nou ja, sinds dat ik hem uh, wat is het, afgelopen week afgaf, is die koers min 10% gegaan. Maar is iemand die maakte zich zorgen. Ik zeg: Ja, als dat in die sector, we hebben natuurlijk met Kinopolis, als die waarschijnlijk failliet gaat. Uh, ook AMC Entertainment is nieuws over. Het ligt heel slecht, ook gehalveerd. Dan valt die min 10 nog wel mee voor Kinopolis. Ja, de sector ligt heel slecht deze week. Hey,
1: nou dat, over het AMC, AMC valt nog wat meer uh, te vertellen, want er was een, een stoksplit is dus namelijk, uh, we, hebben nu, we hebben nu AMC. AMC is zo'n zo meme-aandeel. Er ja. zit een waanzinnige De CEO zit daar. Die weet één ding. Uh, het Fundamentals heeft het bedrijf niet. Laten we het zomaar even afronden. Die weet één ding. Ik moet reuring gaande houden, want dan blijft iedereen in handelen. En uh, dan staat die koers lekker hoog. En dan kan ik iedere stille periode weer wat van mijn eigen aandelen verkopen. Uh, dit, heb ik natuurlijk niet, uh, dit hebt u natuurlijk niet van mij, maar zo werkt het natuurlijk. Ja. Nou, hij had weer een nieuwe truc verzonnen. Hij kwam met uh, AMC Preferred Equity uit... De, Planet of the Apes noem ik het al. We hebben het tenslotte toch over een bioscoopketen. Uh, uh, APE heet dat. Uh, ja, er zit een afsplitsing daarvan. Dat ging heel hard omhoog. EMC ging heel hard omlaag. En... Uh ja, het schijnt volgens Bloomberg is het gewoon echt een truc. Heeft die mag gewoon een gat in de wetgeving gevonden. En komt hij dus met dit soort aandelen. Met winstverlies, kaststromen, dividenden, et cetera. Heeft het allemaal niets te maken. Het heeft alles te maken met reuring gaande houden en hopen op handel. En je moet het de man nageven, hij flikt dat wel heel veel ja, Gewoon bij de
0: Giro is het ook een van de meest verhandelbare aandelen. Ja, ja, samen met Bath en Beyond
1: dat, zo, dat soort aandelen. Waar u ook een uh, kanon kan afschieten Ik, ik in, blijf in het Boekhouding.
0: Fascinerend vinden dat mensen gewoon zo graag in kansloze aandelen willen zitten. Ja,
1: dat gaat gewoon hard. En ja. dat is leuk, dat is spannend. En uh, ja, je hoeft inderdaad niet al je hoeft het inderdaad niet over kaststromen te hebben. Dus wel lekker makkelijk. Het is, makkelijk. Het is, het is ja, niks. Ja, dus het is niks en het uh, beweegt wel. Ja. Doet vooral. Is farming ook zo'n aandeel? Nou, dan worden heel <laughs> veel mensen boos, denk ik. Dat denk, dat denk ik ook wel, ja. Dat is, uh, dat is altijd, als er één uh, aandeel is waar het ondankbaar is voor, voor uh, marktmensen... om het daar publiekelijk over te hebben, is het farming. Want voor je het weet, uh, heb je ze achter, achter je aan. En dat zal misschien nu ook wel weer gebeuren. Het aandeel staat sinds de cijfers op 4 augustus... en dat is de reden dat we die noemen, uh, meer dan 50% hoger. Het is een rechte streep omhoog. En waarom, Niels? Heb jij enig idee? Er ja. is, is eigenlijk geen nieuws geweest sinds nee, die tijd. Nee, sinds de cijfers, die cijfers niet. Die waren, waren oké. Okay. Wow. Ook, ook niet meer dan dat. En die koers omhoog. Ja, biotech. Ja. ja, het lijkt mij te vroeg. Want er moet, uh, begin 2023 moet er een belangrijk woord komen van de FDA, de Amerikaanse toezichthouder, over het middel Lenio-Lysip. Ja, en is dat een ja, dan is dat prachtig voor farming. Is dat een nee? We weten wat er een paar jaar geleden met Galapagos is gebeurd. Dus ja, nu is er een rally. Ik zou zeggen een uh, vet faugier. Ja. Ik, ja, het lijkt me dat je er nu niet meer in moet springen naar zo'n rally al. Maar, ik, ik heb mijn uh, hoofd
0: al een keer met Galapagos gestoten. Ik zou hier heel voorzichtig mee zijn.
1: Ik heb mijn hoofd al een keer aan het Forum uh, gestoten. Laat ik het zomaar We Maar uh, allemaal? <laughs> Laat ik het zomaar zeggen, maar... Ja, ik, ik zou zeggen: kan farming als er even geen reuring is, als het een dip is of wat dan ook. Als u het aandeel echt graag wil hebben en uh, die momenten komen, komen echt wel weer, komen echt wel weer een keer terug. Helder, laten we maar gauw naar de volgende
0: aandeel gaan. Uh, nou ja, of we gaan, uh, we pakken die uh, zoom video waar we het daar nog even over hebben. Zoom? Ja, zullen we die gewoon? Uh, ja, kunnen we wel doen. Maar ja. we wilden natuurlijk ook hebben over die Nederlandse bedrijven die misschien gaan opzetten. Op, ja, dat is misschien ja, leuker. Eigenlijk
1: is dat wel leuker. Ik werd op het idee gebracht deze week, want nou, is wil Zandors. Afsplitsen. De Zwitserse pharma gigant, echt huge. Uh, die blijven achter, moeten waarde creëren. Er zal wat gemorkelink onder aandeelhouders hier en daar. Dus die gaan Sanders afsplitsen om toch maar geld binnen, binnen te halen. Want dit jaar zijn er geen beursgangen. Uh, dus Pax leidde een uh, zieltogend bestaan. Er wordt al opgeheven zelfs. Dus ja, er zijn heel veel bedrijven die af, uh, onderdelen afsplitsen. 3M was er ook één. Dus ik werd een beetje getriggerd. Zo van, goh, welke Nederlandse bedrijven zou je nou kunnen ops opsplitsen? of Kunnen opknippen. Gewoon om even de, even de fantasie te prikkelen. Ik ga echt niet zeggen dat het gaat gebeuren of wat dan ook. En welke naam komt er als eerste bovendrijven, Niels? Just die takeaway, wat mij betreft. Nee, Unilever. Maar goed, nou, Justy just Takeaway. Hoe ja, zou Justy Takeaway om splitsen? Met Grubhub eraf. Oh, dus ja, dat is een onderdeel van. Ja, ja
0: nou, dat is toch wel, uh, toch wel het aandeel waar iedereen op let. Ja, ik, ik
1: bedoel het een be 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 beetje anders. Want ik bedoel, uh, we weten natuurlijk allemaal dat, dat Justy Takeaway gaat Grubhub verkopen. Uh, Ahold gaat Bol.com naar de beurs brengen ooit, hopen we Hal heeft Coolblue nog onder haar hoede wat ze ooit wel, misschien wel weer, als het de tijd daarvoor rijdt. Ja, de jij,
0: jij bedoelt meerdere verschillende takken binnen een bepaald ja. bedrijf die meerdere activiteiten hebben, dat je dat gaat opsplitsen, zoals bij een Unilever. Dat, ja, je dat hebt... is echt
1: usual suspect nummer al ja, één. Dat je de ja. voeding
0: hebt en die verzorgingstak bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is een verhaal wat er heel lang rondgaat. Splits nou Unilever op in een voedingsgedeelte en een uh, verzorgingsgedeelte, waar wat hogere marges op zitten. Nou, u kunt er allerlei variaties uh, op gaan verzinnen. Zinnen. Het is natuurlijk ook waarom er activistische aandeelhouders nu ook aan boord zijn. Die willen dat ook. En uh, ja, die fantasie zit er, eigenlijk altijd, uh, die zit er eigenlijk altijd al in bij, bij Unilever. Of het ervan gaat komen, uh, we gaan het zien.
0: En dat is natuurlijk de hoop hè, om af te splitsen dat dan die twee ap takken apart efficiënter gaan opereren. En dat dan de, 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 het som der uh, delen groter, meer is dan het geheel. Ja,
1: dat is de grote fantasie natuurlijk altijd... bij uh, opsplitsingen, dat de delen meer waard is uh, dan het geheel. John D. Rockefeller zei van... ik, nooit zo rijk ik heb nooit zoveel geld verdiend als toen. Zijn Standard Oil werd opgeknipt... meer dan een uh, eeuw geleden... In dig oliebedrijven. Alle Amerikaanse oliebedrijven komen van oorsprong uit de nou ja, Standard Oil. En nu oil. we het toch
0: over oliebedrijven hebben. Ja, Shell, hè? Shell,
1: fossiel en duurzaam. Ja, dat is, dat is al wel eens geopperd. Dat is verder uh, nooit voortgeborduurd. Het is ook niet gevraagd, volgens mij, in de aandeelhoudersvergadering is er ook niet over gesproken, maar het zou, ja, zou niet zo onlogisch zijn, toch? Het wel
0: onhandige daarvan is, nu kan Shell nog zeggen... ja, we doen ook duurzaam. Als je dan alleen maar fossiele takken hebt... dan gaat iedereen op, die erop, eh, op al die pijlen erop richten. Ja, dat, die, de manager van die fossiele tak kan dan niet zeggen... ja, wij doen ook duurzaam, want dat doen ze niet. Uh, dus, ja, ik weet niet of dat het verhaal is. Ik bedoel, als er toch heel, heel, een hele duidelijke sticker op de deur
1: hangt van vies... Uh, dan, uh, dan weet iedereen toch waar die aan toe is. Ja,
0: en zul je altijd zien dat, dat die tak zal veel meer waard zijn... want daar wordt het <laughs> geld verdiend. Ja, zo is het wel.
1: <laughs> ik durf het niet hard op te zeggen, maar ik ben inderdaad wel heel benieuwd... naar de waarderingen ja. die, die, uh, die die aandelen krijgen. Want inderdaad, dan heb je een oliebedrijf... een viesbedrijf, wat heel veel geld verdient. En een duurzaam bedrijf, wat iedereen... met zijn mondje beleid zeg maar. Maar ja, wat geen geld verdient. Het zou eigenlijk... wel perfect zijn... als het zo is, want dan kunnen we echt zien... Waar, wat, hoe, we nou ja. echt, hoe we nou echt met onze portemonnee stemmen, hè? en niet met hashtags op Twitter dat we duurzaam ja, maar zijn. Ik denk en, dat uh... dat
0: wel vrij duidelijk gaat zijn, hoor, waar we voor gaan stemmen met onze portemonnee. Dan denk ik toch eerder dat. Ik hoop dat
1: meneer van Beurden meeluistert mee en, uh, en ik hem denk dat de, de, fossi de fossiele brengen.
0: tak wordt meer waard dan het de, de duurzame deel. Je de ja, bedoelt is... dat hij een
1: hogere waardering gaat nee, krijgen? Nee,
0: nee, natuurlijk niet de multiple van duurzaam oh. zal hoger zijn, maar de algemene waarde van die fossiele tak is veel meer. Ik was niet voor gewoon waar ik, geld ik geld in ga steken. Een andere die op de kaart staat is OCI. Ja, kunstmest en andere
1: chemie. hij heeft natuurlijk al uh, in het verleden diverse onderdelen afgesplitst. Dicht De naar deden werkelijk alles wat, uh, wat los en vast zit. Ja, dus zou je ook nog kunnen overwegen om, om het zo op te spli splitsen in een, zeg maar, een hoog cyclisch kunstmestgedeelte en een iets minder cyclisch chemiegedeelte. En daar zat ik ook een beetje bij AMG uh, te bedenken. Dat is He, dat on het heeft, hetzelfde. Ja, er is natuurlijk een technology afdeling en ook gewoon minerals. En ja, dat is, daar zit, daar zit ook wel verschil in. Ik denk dat zolang Hans Schimmelboest als CEO is... dat het niet aan de orde is. Nee, maar misschien daarna... Uh, het zou misschien ook nog een manier kunnen zijn... om waarde te ontsluiten. En je weet het, AMG -beweging, alle hoeken op alle mogelijke Klopt. hoeken en gaten... om
0: waarde te scheppen. PostNL. ja, die is ook wel leuk. nou, ja, ja, tik jij maar binnen. Post en pakketten. Laat die overheid maar de post doen. Ja, als je daar als PostNL nog een mooi bedrag voor kan krijgen... zou ik het echt nu meteen doen. Ja, maak daar maar een nutsbedrijf van. En dan PostNL inderdaad en blijft dan over met die pakketten. Dat zou ik, wat mij betreft ideaal zijn. Dus ik denk ook wel dat dat waarde kan toevoegen. Maar goed, dat ja. hoor je eigenlijk nergens op dit moment. Egon was de naam die werd op Twitter ja. veel genoemd. Ja, nee, daar dat ben ik analist van. Dat zou ik zelf ook graag zien. Zou oh, graag zien zelfs. Ik zou dat ja. graag zien dat ze het Amerikaanse deel verkopen. En dat dan het de Nederlandse verzekeringsdeel... dat dat dan samen wordt gevoegd met NN. En dat zou een mooie fit zijn. Want de huidige topman van Egon... Die heeft, heel lang is die topman geweest bij NN. Dus, nou, Die weet wel hoe
1: hij die, die twee in elkaar moet schuiven. Ideale ja. fit, wat mij betreft.
0: <laughs> Oké, okay, dan
1: houden we nog één uh, roemruchtennaam uh, over. En dan mag jij deze podcast ook mee gaan afsluiten,
0: Niels. Want we zijn wel heel lang aan het woord. Hoe zouden we in vredesnaam Air France KLM moeten opsplitsen? Ja, dan zou, je eerder, zou ik liever zien dat KLM dan naar Lufthansa gaat. Want die Duitsers die hebben toch iets meer ondernemingsvernuft dan de Fransen. Want ja, eigenlijk met dat Air France is het eigenlijk vanaf begin af aan alleen maar ellende. Je zou zeggen dat Lufthansa
1: en qua cultuur veel beter bij elkaar passen. Ja. En dan, dan zet je die Fransen in Iberia of zo bij elkaar. Nou ja, goed. Het is allemaal niet gebeurd. en
0: uh... Gaat ook niet gebeuren. <lacht> maar we hebben er wel bij staan.
1: <lacht> Oké. Okay. Ik denk dat het een mooi moment is om de, om de podcast af te sluiten. Dank u wel weer voor, uh, voor het luisteren. Ik wens wensen u heel veel succes komende week op de beurs. Laten we hopen dat er wat meer actie en beweging is dan deze week. En uh, we zijn heel benieuwd wat uh, meneer Paul straks gaat zeggen.